0: Saudações, ouvinte da Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do Curso de Podcast, o seu podcast sobre produção de podcasts, o nosso podcast Herdeiro do Alotênica. Foi o meu podcast. Durante nove anos foram 100 episódios do Alotênica, a gente falou sobre produção de podcast e agora estamos aqui com o herdeiro do Alotênica, que é o curso de podcast, na sua primeira temporada, hoje oitavo episódio do curso de podcast e esse programa aqui é num oferecimento da Alura, cursos de tecnologia, graças a Alura nós podemos produzir mensalmente esse episódio aqui para você, a Alura é uma escola de tecnologia onde você pode não só se aperfeiçoar na carreira que você, que você quiser, que você fizer em tecnologia... Como, inclusive, você pode mudar de carreira, né? Tem pessoas do meu círculo próximo de relacionamento que simplesmente mudaram de carreira graças à Alura. Fizeram os mais de mil... Claro que não todos, obviamente. Mas se você quiser, você pode fazer... Quantos você quiser dos mais de 1.300 cursos que tem disponíveis lá na plataforma da Alura em todas as áreas de tecnologia. E aqui você, ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, ouvinte do curso de podcast, você tem... Até, 10, você 10%, é até você tem 10%, né, até você tem 10% de desconto na matrícula no pacote para você poder fazer todos os cursos da Alura. O link tá aqui embaixo para você aluracombr Barra curso de podcast Entra lá, faz a sua matrícula para você poder, quem sabe, mudar de carreira, mudar de vida e ser aí a pessoa feliz profissionalmente como você quer com a ajuda dos cursos de tecnologia da Alura. No nosso episódio de hoje, hoje, no nosso é, é, o episódio, o primeiro episódio do ano, né? Então, feliz ano novo para você que nos acompanha através do feed único do curso de podcast, através do feed da Radiofobia Podcast Network e você também que acompanha as gravações ao vivo do curso de podcast pelo nosso canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com/curso de podcast. Se você ainda não é inscrito, vai lá. Se inscreve para você poder acompanhar essas gravações ao vivo O podcast, curso de podcast, assim como todos os que eu produzo Tem a sua alma no áudio Mas a gente usa essa ferramenta através do YouTube Para favorecer os nossos ouvintes mais fiéis Que querem também participar ao vivo através do chat Mandando a sua pergunta A gente ganha esse dinamismo através da gravação dos episódios nesse formato de lives. E eu, como você sabe, se você me acompanha, você sabe que eu sempre fiz nesse formato ao vivo, com vinhetinhas, com trilhas em tempo real. Então, isso para mim é super tranquilo fazer dessa maneira. A gente antes fazia isso também, só não ligava a câmera. Agora a gente liga a câmera e tem você aqui com a gente também. Então, se você está ouvindo no feed, você tem a opção também de assinar o nosso canal lá no YouTube. E se você tá no YouTube agora, saiba que... Esse é um podcast, né? A nossa vida, a nossa alma é o áudio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Eu não sei qual a sua idade, você que me acompanha, eu não sei qual a sua experiência, mas talvez você já tenha ouvido falar que lá na década de 1950, quando surgiu a televisão no Brasil, houve um, um, um medo muito grande de que essa mídia chamada televisão, que além do som, como era o caso do rádio, uma mídia 100% sonora uma mídia 100% auditiva não 100% auditiva né? porque toda a mídia sonora ela mexe com dois sentidos ela mexe com o sentido direto da audição e ela mexe com a sua imaginação ela faz com que você é, idealize, imagine crie dentro do seu cérebro as, as imagens do que está acontecendo e, no, e lá na década de 50 surgiu a televisão no Brasil e um medo muito grande de que a televisão acabasse com o rádio, né? Existe até uma música, mas essa música é mais, mais, mais uh, recente aqui, da década de 70, se eu não me engano, chama Video Kill the Radio Stars o vídeo matou as estrelas é, do rádio, se referindo a, a, aos vídeo, ao advento dos videoclipes né? E a, ao impacto disso nas músicas do rádio mas não aconteceu, a televisão não matou o rádio, o rádio continua aí com uma força total se renovando, se modernizando a cada dia e sendo importantíssimo na instantaneidade da notícia. E agora, nesse momento que a gente está vivendo aqui, do podcast, que é a mídia que, a qual nós nos dedicamos aqui diariamente, eu estou produzindo podcast agora em março, vai completar 14 anos, e profissionalmente, através da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia há 10 anos, agora em fevereiro, dia 24 de fevereiro agora, a Radiofobia Podcast Multimídia está completando 11 anos de existência. Então estou há 11 anos me dedicando profissionalmente, diariamente, à produção de podcasts. E o que nós vimos agora, principalmente no meio da pandemia e agora... 2023, a gente está vendo isso muito forte acontecer também, é o fenômeno dos videocasts, que muita gente tem chamado também de mesacasts, que são os programas transmitidos em vídeo, que também tem o seu áudio publicado no formato de podcast, também tem o seu áudio distribuído através do podcasting, né? através de syndication, através de um feed, mas que via de regra são programas de vídeo, são atrações em vídeo e como tudo que tem vídeo também tem um áudio, não é? E há também agora é, essa polêmica, esse medo de que talvez os videocasts uh, ou, ou chamados mesacasts acabem com a mídia podcast em áudio. Isso vai acontecer ou não? Eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu tenho certeza que o áudio vai ser sempre... em é, extremamente invencível nas suas intenções. E o podcast é, via de regra, uma mídia de áudio, sem matar o vídeo, tá? Então, vamos só tirar esse elefante da sala aqui, antes de chamar a convidada e antes de entrar no tema propriamente dito. Nesse episódio aqui, eu não vou dizer que os podcasts gravados em vídeo não podem ser podcasts. Não vamos falar isso, sim. Podcasts gravados em vídeo podem ser podcasts. E também não vou dizer que os podcasts em vídeo ou esses vídeos que são publicados como podcasts, eles não têm qualidade. Sim, eles podem ter e muita qualidade. Então, eu já estou tirando todos esses dois elefantes aqui da sala nesse momento para não ter essa dúvida. Ah, o Léo gravou um episódio do curso de podcast falando mal dos videocasts e dos mesacasts. Não é esse o objetivo desse episódio. O objetivo desse episódio é defender a força do áudio e como o podcast é imbatível... Quando nós estamos falando de produção sonora de qualidade que mexe com a imaginação das pessoas, com a emoção de quem consome essa mídia. E para conversar comigo no episódio de hoje, eu tenho a honra de trazer aqui a minha amiga pessoal, minha querida Domenica Mendes, podcaster, criadora do, da hashtag da, da iniciativa O Podcast é Delas. Mais uma vez comigo aqui a Domênica, que é figurinha carimbada, como diria Fausto Silva, ela é sócia aqui do nosso podcast, já teve no Alotênica tantas e tantas vezes, no Radiofobia também, falando da hashtag o podcast é delas e que produz diariamente, ela é assim como eu, podcaster full time ela é podcaster em tempo integral, ela fez uma transição de carreira, eu vou pedir para ela contar um pouquinho disso agora no começo, para você entender como foi que isso aconteceu. Então, eu, eu chamo ela de Dô, porque nós somos amigos, então eu tenho essa intimidade, Do, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao curso de podcast, um prazerzão receber você, minha amiga.
1: Ô, Léo, obrigada, pode chamar de Dô. E olha, eu vou te falar que eu já estou chegando aqui, ó, pegando café, entendeu? Isso, na não. à vontade. Você
0: né? abre a geladeira, pega a cervejinha, você é fica à vontade mesmo, é isso aí, tranquilo. É
1: isso aí, Léo. Fico muito feliz pelo convite, antes da gente começar a transmissão, eu acho que esse termo vai ser bastante utilizado por Sim. mim, ao menos hoje, né? Passando um pouquinho aí pelo, pelo tema... E, enfim, a gravação também disso que virá ser um podcast, mais um excelente episódio editado, produzido e apresentado pelo senhor Léo Lopes. Muito né?
0: obrigado, eu... muito honrado, muito grato, muito grato. Muito grato, afinal, <risos> o
1: reconhecimento é importante, <risos> obrigado,
0: né? Obrigado, obrigado.
1: E eu comentei há pouco com ele, contando pro pessoal aí, que ele me fez sair da minha zona de conforto, porque eu sou uma mulher que então eu não gosto de entrar em polêmica. Sim. Mas essa polêmica do podcast em vídeo, é uma polêmica que eu brigo, sabe? Precisamos
0: <risos> falar sobre isso, né? Precisamos. E você, não me vem aqui também dar uma de boazinha, não, porque eu sei que você hum. é que nem eu. Hum. Quando você é boa, você é boa, mas quando você é ruim, você é melhor ainda. <risos> nós temos esse pois. espírito assim, eu pago um boi pra não entrar numa briga, mas se eu entro, eu pago é. uma boiada pra não sair dela. Então, é, sim. nós somos é. temos essa mesma característica aí de bicho ruim, de bicho do mato, que eu sei mas sem perder o respeito, sem perder o profissionalismo, claro. defendendo os nossos ideais, defendendo aquilo Sim. que a gente acredita. Né? E eu escolhi você como a convidada hum. para esse tema. Na verdade, não, é, o tema já estava já tava selecionado já há algumas semanas e eu estava é, buscando qual seria a melhor pessoa para eu trazer aqui para falar sobre isso. E aí, eu me lembrei de um artigo que você, como colunista do Cast News... Né? Para quem não sabe, existe um site chamado Cast News, Castnews, castnews.com.br, que é o, portal, o maior portal de notícias para podcasters que existe no Brasil. no Brasil. Exatamente. E agora eu posso aqui anunciar em primeira mão, nessa gravação ao vivo aqui, que a Radiofobia Podcast Multimídia está. Se, a, se associando ao Bicho de Goiaba, então eu e Renato Bontempo fizemos a fusão do Dragon Ball, né? o, a, os <risos> dois...
1: <risos> e o
0: João juntamos os dois dedinhos, <risos> e Radiofobia Podcast e Multimídia se une ao Bicho de Goiaba na produção diária de notícias no Cast News, se você entrar agora lá no site do Cast News, já vai ter lá no Rodapé, Cast News é uma iniciativa, do Bicho de Goiaba e da Radiofobia Podcast Multimídia. E, em primeira mão, eu anuncio aqui que, semana que vem, teremos, surpresa total isso, o episódio piloto do podcast do Cast News segunda-feira, no dia do lançamento desse programa aqui, em áudio, Olá. tá? No feed. Quando esse episódio estiver entrando no feed, você vai ter na Radiofobia Podcast Network e também no feed próprio do Cast News, o piloto, que é a apresentação do que se trata o Cast News, vai ser o nosso podcast semanal com notícias para podcasters, com o resumo das principais notícias do Brasil, do mundo, relacionadas agora, a gente vai começar a falar também sobre pessoas, movimentação de pessoas na podosfera brasileira, novos projetos, o que está que acontecendo. Eu, a partir de agora também, assim como você, passo a ser colunista do Cast News, vou escrever meus artigos quiçá semanais, mas eu vou começar a escrever meus artigos também lá no Cast Não News. Não vai
1: dormir mais, né? E eu posso... Tá
0: eu, eu, quanto mais bicho... Eu tenho sarna para me coçar, mais sarna eu crio. Então, eu queria começar esse ano agora com um grande projeto. E aí, conversei com o Renato bom Tempo Ao invés de eu fazer esse podcast ser concorrente do Cast News, nós unimos as forças e... Renato continua sendo o líder do, do processo todo de notícias, mas tem também agora jornalistas da radiofobia, como a Alana Távora. Tiago Miro está envolvido no projeto também, porque ele tem todo o background do mundo podcasts, Sim. e eu tenho a honra de ter ele como editor sênior aqui na minha empresa. Vamos juntos fazer isso agora. O Cash News então vai estrear o seu episódio piloto no dia aqui do lançamento desse programa. No dia 23 de janeiro, vai ter o episódio 0 e em 6 de fevereiro teremos então o lançamento do primeiro episódio do Cast News toda segunda-feira às 7 da manhã, 7 da Eu manhã sou. da segunda-feira o podcaster brasileiro vai poder atualizar o seu feed e saber das principais notícias relacionadas a podcast no Brasil, no mundo e também é, com relação a ferramentas né? de hospedagem, de edição, novidade de software, lançamento de equipamento, o que, que tá rolando no mercado e essa coisa também da coluna social do podcast que a gente vai trazer também para dentro do Cast News. E por que, que eu tô aproveitando o gancho para falar disso? Porque eu lembrei de um artigo que você publicou como colunista lá do Cast News, falando a respeito da sua opinião, que é uma opinião contundente, porque eu fui lá ler de novo, eu achei até o artigo mais curto do que eu lembrava, eu tinha a ideia de que ele era maior, mas é porque não é a quantidade de palavras que é grande, não. mas é, é a profundidade dessas palavras que é grande. E aí eu falei, legal, é a dor que eu quero para gravar comigo esse episódio. E por que, que eu não usei o mesmo título? Né? De, de, de diferença entre vídeo e podcast para esse programa aqui e hum. resolvi colocar podcast e a força do áudio. Porque é, o, o, é para mostrar também que nós, acima de qualquer coisa, estamos defendendo as vantagens da, dessa mídia que tem uma maior versatilidade, tem uma curva maior, uma curva menor de aprendizado, uma curva menor de produção, apesar de ser complicado, sim, sim, mas é uma mídia que tem muito mais penetração, tem muito mais facilidade de ser consumida dentro do conceito que o podcast nasceu lá em 2002, 2003, 2004, e nós estamos aqui em 2023. Aí quase véspera de completar No que vem 20 anos de existência Do podcast Então, Domênica, antes de entrar Na opinião propriamente dita No tema propriamente dito Eu quero que você, por favor, faça uma rápida apresentação Para o ouvinte do curso de podcast Que porventura não te conheça ainda Sobre é, Como que você entrou no podcast E como que foi essa transição de carreira Porque eu sei que hoje você é Podcaster em tempo integral
1: Sim, sim, bom, vamos lá é... Eu comecei a fazer podcast para o desespero geral da nação, de todas as pessoas que me perguntam e descobrem que isso virou trabalho e deixou de ser hobby, fazendo podcast, <risos> né, que é completamente diferente da experiência de 90%, 95% das pessoas que eu conheço, porque... Quando eu comecei a fazer podcast, obviamente podcast já era uma coisa muito conhecida no Brasil, inclusive. Mas eu nunca tinha ouvido falar no que raios era um podcast. Então eu literalmente comecei fazendo mesmo, que foi sentando na frente de um microfone, expressando as minhas ideias. Eu terminei aquela gravação, fui viver minha vida e 15 dias depois eu vi aquilo editado e aí... Eu falei, meu Deus do céu, o que que é esse negócio maravilhoso, perfeito, incrível, eu quero fazer isso mais <risos> vezes. Foi essa a reação, assim, sabe?
0: Foi que legal, que legal. Mas é, me explica um pouquinho, você nunca tinha ouvido o podcast? Não. Como, Não. como que se deu? Porque geralmente o que acontece é, a pessoa começa a ouvir um, de um eu ouvi dois, ouvi três, ouvi cinco. É. Aquela coisa que eu falo, né, que você vira um, um, um ouvinte entusiasmado. E aí chega uma hora que você fala, putz, isso aqui é tão legal, que eu já me sinto do outro lado. Eu acho que eu também conseguiria produzir isso. E aí eu, 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 criei, eu criei esse termo, que o entusiasmado vira um entusiasta. E ele sai é. de, do meio do fone de ouvido pro lado de trás do microfone e começa a produzir. Você tá me dizendo que não foi assim que aconteceu contigo?
1: Não, eu tô te dizendo que a primeira vez que eu gravei um podcast eu não sabia o que era um podcast, eu não conhecia nem a palavra. Você do...
0: gravou como convidada de alguém, eu acredito, Sim, então? Isso, ah, tá, ok, ok. Obviamente, eu
1: gravei como convidada no Extinto Cabuloso Cast, hoje o Cabuloso nossa, Cast não existe mais.
0: saudade, Cabuloso Cast. Não é? Responsável uhum. da
1: Lucien, bibliotecário, que dá uma é Grande
0: Lucien, nossa, grande temos histórias, Lucien. hein? muitas histórias. Como diria Laurito, cadê o, o, aquele áudio do Laurito aqui? Como é que é o Laurito, aqui, o negócio do Lucien aqui? Eu sei que você tem... É, gente... Pô, muitas histórias... Já. <risos> É muitas histórias. É, e você lembra é qual foi o tema do, do primeiro programa que você participou?
1: Cara, eu lembro. A gente gravou sobre o livro Divergente. Que ele Nossa. carinhosamente chamava de Detergente. Porque ele não gostava <risos> e eu amava. Então...
0: <risos> detergente é sacanagem. É
1: sacanagem, é sacanagem, é mancada.
0: Então,
1: <risos> se alguém tiver curiosidade de ouvir o primeiro podcast que eu gravei na vida, ele existe até hoje. Ah, tá eu vou botar, o, vou botar o link
0: na postagem aqui do episódio pro pessoal ouvir. Olha,
1: eu, eu, eu já peço desculpas, tá? Assim como, porque <risos> como eu
0: quebrei todo a tradição. mundo, né? É, eu
1: quebrei a tradição, Léo, que aí todo mundo sabe que o primeiro episódio que você grava, ele sempre some do hum, servidor,
0: né? É, né? A radiofobia tá lá ainda, tá lá, é. não someu, ah, então tá, tá inteirinho então... lá. Não, eu tenho, eu tenho orgulho do meu primeiro episódio. É, uma das, é, eu sempre, primeira. eu sempre, o Radiofobia nunca foi gravado dentro de uma lata de, de Nescau, a gente sempre, porque eu me preocupei com a qualidade do áudio desde o comecinho, gravei vários testes e tal, claro que não é hoje esta maravilha que é hoje, sim. com certeza. Mas não tenho vergonha do meu primeiro episódio. Eu tenho vergonha do, da maneira de conduzir, né? Da própria edição, muito truncadinha e tal. Mas o, a qualidade do áudio, eu tenho confiança, sim.
1: É, é, eu acho que a gente... E isso é uma coisa muito legal, né? A gente aprende tanto... É, tecnicidades, conforme a gente vai fazendo. A gente desenvolve habilidades de fala, de expressão, uhum. de comunicação também, né? Sim. E, e isso também tem a ver com o tema que a gente está falando hoje, que a gente vai falar né daqui Total. a pouco. Total. E isso é importante ter em mente desde já. Mas aí, a minha transição de carreira, basicamente, foi que eu herdei o podcast do Lucien, quando ele encerrou o os Cast, nós criamos o Perdidos na Instante eu já criei ali junto com o Baço a, o projeto, a, o podcast é delas, né? Que foi o primeiro ano, a, a campanha inicialmente. E eu amava fazer aquilo. Então, era um hobby que me dava muito prazer. Até o dia que eu parei, falei, não aguento mais o meu trabalho, isso aqui me faz mal, preciso fazer algo na minha vida. Uhum. E aí, eu me aventurei, né? Eu já fazia as edições do Perdidos na Estante, foi quando eu comecei a me aventurar como editora de podcasts, e aí eu comecei a pegar a trabalho dos freelancers. Certo. E, basicamente, em dois anos, o negócio deu super certo, e dali eu fui, enfim, crescendo, né? Então, eu já tenho uma cartela de clientes que eu faço edição, eu faço produção de outros podcasts, eu sou gerente de operações de podcasts da Central 3… Eu sou gerente do podcast, dos canais, a distribuição do podcast, do ateliê do Chico Felite. E a coisa uhum. vai se desengrogolando e você vai ficando feliz da vida, porque deu certo.
0: Com certeza. Mas
1: foi, um, foi uma coisa de sorte, gente, completamente aleatório. A, a sorte foi
0: do Chico Felite de ter encontrado você no caminho, viu? Oh, tem que passar pra ele essa informação, porque todo mundo hoje tem a, a, o hype Chico Felite no, no podcast brasileiro. Mas a é. sorte de ter uma Domênica Mendes ao lado é toda dele, viu? então, Eu que te conheço de velhos carnavais, posso dizer com toda certeza, então... É, agradeço. Com certeza, <risos> seu profissionalismo e a sua dedicação, ela é, ela é ímpar. E, e, e essa transição definitiva se deu agora, recentemente? Quanto tempo já?
1: Foi em outubro de 2020, oficialmente, Show. né? Que eu, eu migrei mesmo uhum. e basicamente animeio, foi... Então. É, é, é pouco tempo, né? Ah não, um ano vem... e meio não,
0: dois anos dois e meio anos, quase né? já, isso, isso, isso aí. É,
1: tô indo pro terceiro ano, Excelente. que foi realmente quando eu larguei uma antiga carreira minha, e falei, não, vou fazer isso dar certo.
0: Excelente. E deu, e deu, Maravilha, tá Dô, que bom, fico feliz. <risos> É, é muito bom, a gente convive no dia a dia, não tão é, próximos quanto a gente gostaria, porque temos nossos afazeres, né? Graças a Deus, muito trabalho também Poxa. dos dois lados, mas eu fico feliz de você ter cedido aí essa horinha, um pouco mais de horinha do seu, do seu dia pra gente trocar essa ideia que eu acho que é tão importante. É, olha só, eu tava hoje me preparando pra gravação, é, uhum. estudando algumas coisas, e eu tava na academia, que é onde eu consumo bastante podcast, obviamente. É, se fosse em vídeo, eu não, possui, não poderia assistir na academia, não teria como. Então, então né? Cuidado pois é. De você. E eu estava ouvindo o podnews.net, <risos> que é o podcast diário de notícias produzido pelo James Cridland. Se você que está hum. ouvindo isso agora não sabe, existe um podcast diário de segunda a sexta, dois, três minutinhos por dia, produzido por um, um produtor chamado James Cridland, que tem a base dele lá na Austrália. E eu vou deixar o link no post para você, podnews.net. É a principal fonte do mundo de informação sobre podcasts em áudio, ou noticiário em áudio, né? Então agora a gente vai começar aqui o Cast News semanal. Quem sabe um dia o Cast News depois não vira diário também. Não sei, né? Vai que dá certo o projeto? Mãozinhas cruzadas, dedinhos cruzados aí. Eu e eu tava só... ouvindo um episódio do PodNews News e aí... Ele citou uma reportagem, uma reportagem não, uma matéria, um artigo no site thepodcasthost.com, não sei se você acompanha também ou não, thepodcasthost.com é um site também, tem muita informação legal é, sobre podcast, em inglês, obviamente, e essa matéria, ela foi assinada pelo Matthew McLean, que é escritor e produtor de áudio, obviamente, né, é, que... Gosta de falar sobre podcast, sobre storytelling e tal. Ele tem é, mais de 12 anos de experiência. E ele escreveu uma matéria chamada Por que o vídeo não pode e não vai substituir o áudio no podcast? Tá? E antes que você julgue essa matéria, essa matéria, ela coaduna 100% com a minha opinião. E eu não sei se você sabe, do uma ferramenta que eu descobri recentemente, que toda página da web pode virar um podcast estalando o dedo?
1: Não sabia disso não. Não é sabia mesmo,
0: disso né? exatamente. Você tem o Google Assistente no seu celular? Você tem lá o Ok Google? Não é você não, Google calma. Não é você. <risos> não, você não pode ajudar em nada agora, querido. Fica aí. Essa palavrinha mágica aqui, <risos> né... Que quem não é da, quem não é da, da Siri é, é, é do Google, né? E Sim. se você chama Palavrinha Mágica enquanto você está com uma página da web aberta e você fala assim, em inglês, né? Read this page. Ele converte o texto em áudio e ele lê para você oh. o texto. Ele coloca, inclusive, uma trilhazinha de abertura e ele fala assim... Ah, 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 artigo, não sei o que tem. Título tal escrito por fulano no site tal, e essa matéria ele lê de ponta a ponta pra você, com as vírgulas, com uma pronúncia legal, ou seja, toda a página da web você consegue transformar num podcast, e foi assim que eu, fazendo o meu exercício de hoje na academia, fiquei sabendo dessa matéria, coloquei ela pra ouvir, porque eu não ia fazer ler enquanto fazia o exercício, Sim inclusive você pode até mudar a velocidade se quiser acelerar um pouquinho ali e tal para poder ouvir um pouquinho, não tem música no fundo se quiser ouvir um pouquinho mais rápido se o inglês da pessoa for bom, obviamente uhum. e eu escutei durante 10 minutos no meio do exercício essa matéria, inclusive te mandei o link quando eu tava lá ainda, falei olha, achei o um negócio aqui que é da nossa uhum. praia e tal, para você também dar uma olhadinha e ver como que pessoas lá fora também estão Pensando como nós estamos pensando aqui. Sim, né?
1: e o que me surpreendeu nessa matéria, Léo, é que ele fala abertamente uma coisa que eu defendo muito, que é a gente, enquanto produtores e produtoras de podcast, ou mesmo podcasters, ou editores e editoras, enfim, quem trabalha com a mídia podcast, precisa parar... Com essa atitude de derrota para esse tal de MesaCast, para esse tal de podcast em Exato. vídeo, tá? A gente não concorre com nada disso, a gente não tá perdendo nada, o áudio não vai desaparecer. E ele fala isso com todas as letras, né? E eu sou uma defensora nata, né? Uhum. No começo você falou, ah, não é que o podcast em vídeo não pode ser um podcast. Sim, ele pode se ele for pensado para isso, Exato. se for um cuidado para isso. Mas como normalmente, né? No popular, o pessoal fala, ah, eu fiz aqui uma gravação, coloquei no YouTube, é um podcast em vídeo. Eu viro e falo, isso não é um podcast. Não
0: é, claro que não.
1: Ponto final, você uhum. gravou um vídeo, você gravou sua conversa. Sim. Você não gravou um podcast, né? São habilidades diferentes que são necessárias, tanto em pré-produção, quanto na produção, quanto na pós-produção, na distribuição, enfim. E é isso que a gente bate muito na tecla, então... É... Quem me conhece sabe, eu falo isso abertamente, eu não uhum. entro na polêmica, mas nessa eu entro, né? Sim. E eu falo: podcast em vídeo, gente. O que vocês falam não é podcast, tá? É gravação é. do seu episódio. Só Perfeito.
0: Isso. Então, esse é. ponto que eu queria trazer aqui, pra gente é, realçar, ressaltar cada vez mais, a força da mídia em áudio. Sim. É, você sabe, né? Assim como eu, mas o ouvinte talvez não saiba, que a palavra podcasting, ela surgiu numa matéria que o jornalista inglês Ben Hammersley escreveu no jornal The Guardian em 2004, uhum. para tentar descrever como seria é, a melhor forma de denominar. A revolução em áudio Tanto que o, o título da matéria é Audible Revolution E eu vou deixar o link na postagem Do episódio, das duas matérias Que eu citei até agora Tanto a original da audio, Audible Revolution do, do Ben Hammersley Que está disponível originalmente No The Guardian até hoje Quase 20 anos, está lá ainda a matéria E essa matéria do podcast host Assinada pelo Matthew McLean Que eu vou deixar o link também né? Se você não consegue ler inglês, você manda o Google Tradutor aí, que hoje em é. dia o Google Translator ajudou bastante. Mas lá em 2004, o Ben tava. Deixa eu pegar aqui para eu colocar aspas na, 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 na frase dele. Eu não tinha isso, mas como a gente faz isso ao vivo aqui... Audible, é ó, audio, Google, Audible Revolution. Audible Revolution, The Guardian. Primeira, primeira, primeiro resultado no Google, tá? É, 12 de fevereiro de 2004. 12 de fevereiro de 2004 2h50 da tarde Matéria Na título Audible Revolution, subtítulo Indústria da televisão, olha só Assinada pelo Ben Hammersley Aí, tava lá Online radio is booming thanks to iPods Cheap audio software and weblogs Reports Ben Hammersley Ou seja, o rádio online Está bombando Graças aos iPods aos softwares baratos, os programas baratos é, de áudio e uhum. aos weblogs, aos blogs. A gente estava falando de uma época onde as pessoas tinham aqueles M3, MP3 players de pendrive. Que...
1: que não custavam 4 mil dólares, não. como os novos nações que Era aquele MP3, agora.
0: Era aquele MP3 player que era do tamanho de um pendrive um pouquinho maior. Isso, você é. tinha um fonezinho de ouvido você baixava o áudio para o seu HD, transferia ele via USB para esse pendrive e ouvia música e ouvia coisas em MP3. E as pessoas, os blogueiros, descobriram que dava para gravar pequenas mensagens em áudio e começaram também a se comunicar com as pessoas através disso. Tanto que foi a produção desse tipo de comunicação entre os blogueiros e os seus leitores que fez com que o, o Adam BGSS. Curry fez com que o Adam Curry pedisse pro como é que como é que chama, como é que chamou oh meu Deus do céu pro Dave Winer, o Dave Weiner né que era o programador o Adam Curry que era o DJ da MTV o nosso podfather hum? ele pediu pro Dave Weiner falou assim ô oh, Dave dá para fazer um jeito da gente pegar esse MP 3 que a gente tá colocando é, pro pessoal baixar no blog e criar um código para mandar ele via RSS, porque o RSS mandava só texto e imagem. É, e aí o sim. Ben trabalhou em cima disso, conseguiu criar esse esse sistema, um algoritmo, e o, o Adam Curry criou um tal de um chamado iPodder, e o iPodder fazia isso, ele lia o RSS. Se lá no RSS tinha um áudio, ele baixava esse áudio pro iPod da pessoa, ele começou a fazer broadcast no iPod, e aí nasceu a palavra podcast, mas não foi simplesmente da ação, foi da matéria do Ben, porque o Ben falou assim, é, como que a gente vai chamar isso? Né? Ele falou assim, ó, com, com o benefício nas mãos, parece óbvio, a gente tem Tocadores de MP3, como o iPod da Apple, em vários bolsos. E a gente tem a produção de áudio barato ou de graça. E aí, o Weblog estabeleceu é, algo diferente na internet. Todos os ingredientes estão aí para uma nova onda de rádio amador, de áudio amador. Mas como que a gente vai chamar isso? Áudio blog? Podcasting? Guerrilla Media? Não sei. Aí tem uma entrevista que ele faz, o Christopher Lindon responde que era um experimento, tereréu, tereréu. E foi nessa matéria do The Guardian que surgiu pela primeira vez o termo podcasting, porque existia o broadcast no iPod e ele criou a ação eu estou entregando algo via podcast. Eu estou fazendo podcasting, tanto que o podcast em inglês não só é o sinônimo, né, su, su, não só é o substantivo podcast, a, a, né, eu produzo um podcast, como ele também uhum. é verbo, eu podcasto, Sim. I podcast, né, I, então do you podcast? Yes, I podcast, você pode, você 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 está no meio de podcast, você produz podcasts, podcasters, podcastam, podcasts, podcastam, <risos> podcasts, podcastando, a
1: portuguesada é isso, né?
0: Exatamente. E aí a frase da matéria Dessa semana, né, na verdade, foi postada hoje, 18 de janeiro de 2023, ah. a gravação desse episódio, uh, o Matthew diz o seguinte, o áudio está tão forte agora como estava quando o podcast surgiu. A nossa indústria, foi isso que você falou, tem que parar de comparar Vídeo com áudio, como se fosse uma competição, porque cada um tem as suas vantagens e desvantagens únicas e não são concorrentes diretos. Sim. E sim. é isso que eu gostaria de aproveitar e desenvolver um pouquinho aprofundar um pouquinho mais. Principalmente do que nós conseguimos fazer em áudio, que não é possível conseguir okay. em vídeo e também ah. queria tocar no ponto de que no vídeo geralmente o áudio ele é a qualidade do áudio ela é relegada para segundo ou terceiro plano mais importante é você ter a câmera de qualidade, o cenário de qualidade e tudo mais. Então, esses pontos eu gostaria de desenvolver primeiro com você. Então, Dô, primeira coisa para a gente falar. Você também concorda com o Matthew quando ele diz que hoje o áudio ele está tão forte quanto esteve quando ele, ele inspirou aquela matéria do Ben lá em 2004?
1: Olha, eu, eu me arrisco a dizer que talvez esteja até mais, viu? Perfeito. Porque hoje está mais popularizado, hoje nós temos mais ferramentas disponíveis no mercado, né? Se a gente pensar nesses 20 anos, naquela época a gente estava falando, pô, para você ter um podcast, você tinha que ter pelo menos um acesso a um iPod. E, gente, se... Hoje não é possível com tanto acesso no Brasil e em outros países, vocês imaginam 20 anos atrás, né? Perfeito. Não retrocedeu, na verdade avançou, facilitou o acesso. Então, eu acho que sim, mas é que aí eu, eu acho que a gente entra muito num, num lugar, Léo, de que culturas também de países. Sim. Né? No Brasil, eu vou falar aqui do nosso país, que é né, onde está a minha vivência. Sim, nosso nós tempo. estamos aqui, claro. Sim, e uma coisa que cresceu muito ao longo, sei lá, dos últimos 10, 15, 20 anos, talvez, uhum. foi o bendito do YouTube. Sim. Pelo qual, inclusive, nós estamos né, transmitindo ao vivo, que é onde o pessoal pode ah, adicionar lá, assinar o seu feed no seu canal, enfim, Sim. e ver a gravação. E o que que rola? Quando a gente fala em vídeo, a gente já pensa automaticamente em YouTube.
0: Sim, e o que virou meio que sinônimo, foi... né? Vídeo igual a YouTube, né?
1: Perfeito, a não ser porque... E é curioso isso, né? Por que, que ninguém pensa, por exemplo, num filme no YouTube? Uhum. Numa novela no YouTube? Num, num TV show, né? numa série no YouTube? Eu acho isso muito curioso, sabe? Eu gosto de fazer essas provocações que é Sim. pra realmente a gente entender que isso abrange uma grande categoria de profissionais e também de pessoas que querem ter suas produções
0: independentes
1: ou, enfim, não tem condições de terem elas profissionalizadas e tudo mais. Perfeito. E o podcast, gente, ele foi inicialmente pensado em áudio, e inclusive inicialmente ele foi pensado, e isso é uma coisa que é importante a gente é, manter, eu acho que ele liga muito com o rádio, numa questão de produção, que eu chamo né, nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, de produção horizontal, que é One by one, sabe? É você uhum. com o seu ouvinte, não é você com a sua grande audiência de um milhão de visualizações no YouTube, não. É você com cada pessoa que está te ouvindo.
0: Sim. Uhum.
1: Então, não é... Oi, gente, nós estamos aqui, assina meu canal, isso é feito para vocês. Exato. Não, Oi, gente, eu estou aqui, as outras pessoas são responsáveis por essas coisas, e eu estou aqui com você.
0: É, e eu vou, eu, vou, eu vou um pouquinho mais além aonde eu sou um defensor é, ferrenho da linguagem na segunda pessoa do singular. Então eu, Sim. desde o começo, me refiro ao meu ouvinte no singular. Eu não falo galera, gente, vocês, e aí pessoal, é, saudações ouvinte, saudações é, você ouvinte, você que está aqui comigo, porque eu nunca concebi que uma mídia de áudio pudesse ser ouvida de plateia né? por mais que existam 10 mil, 15 mil 20 mil pessoas me ouvindo é. cada uma delas no seu momento tá ouvindo individualmente sim. você tá me ouvindo com um fone de ouvido e você tá me dando uma intimidade para chegar perto de você, numa distância que você dá para pouquíssimas pessoas na sua vida, e é um por um
1: sim, é isso e, inclusive, isso... Pô, você vem no mundo do rádio, né, Léo? Bem uhum. antes de eu entrar no mundo da, da sonoplastia, você já estava, inclusive, saindo de lá, né? <risos> para viver de podcast. E uma coisa que a gente aprende no mundo do rádio é que a comunicação, principalmente em rádios comerciais, é, é um a um. É, um por um, Porque sim. é isso. E a experiência, primeiro, que ela tem que ser íntima, ela tem que ser próxima. E a segunda é que ela é individualizada. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa marcar muito no ponto, né? É você com cada pessoa que está te ouvindo. Isso. Então, isso, isso dá um outro grau de importância, de responsabilidade e de presença também, que eu acho que é uma coisa que é muito importante né, da gente salientar. Uhum. E... E, enfim, eu acho que o áudio, ele continua, sim, muito, muito disponível. Eu acho que existe esse medo e essa confusão, né, de se existe uma concorrência ou não. E eu vou te dizer que existe, sim, uma concorrência uhum. que é feita entre empresas de distribuição de áudio e vídeo. Então, por exemplo, quando você está fazendo o seu podcast, e podcast aqui nós vamos chamar a mídia em áudio, tá? Certo, certo e você fala, pô, eu vou lançar no, no feed e vou colocar no Spotify, e o Spotify te dá a opção de colocar isso em um vídeo, ele está, ele está concorrendo, o Spotify, com o seu vídeo, com o seu vídeo no YouTube. Não é uhum. você que está concorrendo entre vídeo e áudio com outros produtores ou produtoras. É, é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, porque aí a gente já entra num numa consciência de como que o mercado funciona, na verdade, né? Uhum. Então, o áudio, ele não concorre. Assim como a televisão não vai concorrer com o rádio, assim como o cinema não vai concorrer com o teatro, o vídeo não vai concorrer com o podcast. Sim. Né? Ou um texto, uma news, por exemplo, você tá falando do cast news, o seu podcast lá em parceria com eles não vai concorrer com a news deles escrita. Exato. Na verdade, a gente se bem não está criando
0: uma concorrência interna. A gente está ampliando não. um meio de comunicação.
1: Exatamente. E aí também a gente vai pensar que produtos eles podem ser complementares e, digo mais, né? Para cada comunicador, produtor, editor, enfim, você vai ter um tipo de programa, um tipo de formato ideal. Sim. seja em vídeo, em texto, em áudio, em etc. E você vai ter um público diferente também. Uma uhum. pessoa que vai preferir, pô, eu prefiro, sei lá, ouvir o podcast do Léo, mas eu não quero ver a gravação. Ah, mas eu prefiro ler o texto da Domênica. Eu não tenho interesse de ouvir o podcast dela, Sim. sabe? Tipo, e tá tudo bem. É isso aí. A gente produz coisas diferentes e as pessoas consomem coisas diferentes. Perfeito. Né? Então, é tanto que a nossa a gente gravação não, concorre mesmo,
0: não concorremos. Tá? Tanto que a nossa gravação aqui ao vivo tanto do Radiofobia quanto de outros programas que a gente grava, ela tem uma audiência pífia. Tem uma audi... E não... E por ah, Léo, mas o ah, seu, seu podcast é um fracasso, porque a Imagina. gente vai lá no YouTube... Não, escuta, você vai lá no YouTube, Radiofobia tem 200 visualizações, o curso tem... É, o, o que tem muito tem mil visualizações e tal. Falei, querido não importa, porque você não sabe a minha quantidade de downloads, é isso que é a minha mídia, o vídeo pra gente, ele simplesmente na verdade eu faço isso já há mais de 10 anos né transmitir <risos> as gravações ao vivo e tal, há mais de 10 anos a gente fazia via Ustream no passado era só o áudio de repente a gente descobriu que com um overlay aqui, com o um OBS eu tenho aqui o Stream Deck programado aqui com as telinhas, os overlayzinhos eu aperto um botão aqui na minha frente ó, eu mudei, agora a câmera de frente agora vem a minha câmera de lado e você aqui, é legal eu, eu, esse negócio, eu tenho três monitores na minha frente aqui, eu tenho o meu monitor principal, o monitor vertical do lado esquerdo, o iPad aqui com as trilhazinhas vou trocar de trilha ó. aumenta o volume Olá. aqui na mão Entendeu? Então, esse é o meu tesão como radialista, o Sim. meu tesão como locutor é ter 10 tentáculos e fazer tudo ao mesmo tempo e controlar aqui o chat do YouTube, aonde por exemplo, aqui o Vinícius Dias, que está aqui com a gente, está dizendo que vale mencionar sobre o que a gente falou anteriormente, da história do podcast, que uhum. em dezembro de 2005, a palavra podcast já foi considerada em 2005 a palavra do ano pelo New Oxford American Dictionary. Oh. Lá em 2005. Então, essa oportunidade de ter aqui um feedback ao vivo, uma participação de alguém que pode mandar uma pergunta para você, pode mandar uma informação complementar, isso daqui é... Um plus, é um, é um, é um mimo para aquele ouvinte como o Vitor Estácio, que não cansa em ser ouvinte há mais de 10 anos, agora virou integrante do Radiofobia também, né? Como outros tantos aqui. Minha namorada, a Natália, está lá na sala acompanhando e participando aqui no chat. Então, para a gente, o <risos> vídeo é isso que está acontecendo aqui, é aproveitar uma mídia que está ao alcance, que eu consigo fazer... Né? Eu uhum. consigo é, é, programar e tive ajuda, obviamente, de um, um designer que me ajudou a fazer esses overlays aqui, um amigo que me ajudou a programar e tudo mais, mas é um plus, é um, como diria o meu tio, é um plus a mais. É um, é um, um plus a mais. É um plus a mais, é um, <risos> um mimo, é um carinho para o ouvinte que gosta de acompanhar a gente em tempo real. que a Nath deve estar, nesse momento, se, se, se eu me imagino, ela deve estar assistindo na TV da sala é né? que legal interagindo com a gente provavelmente pelo celular, pelo celular. ou pelo uhum. notebook dela que estiver ali mas ela deve estar tá vendo na TV da sala de 49 polegadas ali então em vez de estar tá vendo uma série ela está escolhendo acompanhar ao vivo assim como outras pessoas podem estar tá fazendo aqui agora então o vídeo para mim e para outras pessoas que têm o podcast em áudio como objetivo principal ele é apenas um complemento se ele tá fácil de utilizar se a ferramenta tá aí... E assim... A monetização desse vídeo... Ela não existe... Ah... Entende? Por mais que eu tenha lá a monetização ativa... Mas eu não tô preocupado em ter alguém que vai ficar fazendo corte aqui pra mim... Uhum. Em ficar gerando frasezinha polêmica para depois... Porque o meu modelo de ganhar... Meu modelo de monetizar o conteúdo... Que eu tô distribuindo com essa gravação aqui... Também em vídeo... O meu modelo de monetização não é o modelo de é, quantidade de tempo que as pessoas ficam retidas no YouTube. Não é, não é essa Ou... grana que eu estou querendo,
1: entendeu? É, o meu modelo é, de monetização
0: é outro. Esse programa já é patrocinado pela Alura, que tem aqui o seu linkzinho para quem quiser assinar. Então, o programa já está pago. Por si só, o trabalho que eu tive, a hospedagem, a energia elétrica, tudo isso, já está pagando aqui. O programa já deu um lucrinho pelo programa em si e eu não estou preocupado em ter milhões de visualizações nesse vídeo, mas o meu áudio nunca teve tão claro a minha preocupação com o som de qualidade, porque você que está me ouvindo no feed, na academia, no carro, indo e voltando do trabalho, lavando uma louça, levando o um cachorro para passear, cortando uma grama, sei lá, fazendo a unha do pé, não importa o que você está fazendo, e você só tem o sentido da audição para me ceder é em você que eu estou pensando quando eu faço os meus produtos que são produtos que têm a sua alma no áudio e eu acho que aquela matéria aquele artigo que você escreveu no Cast News ele fala muito sobre isso né? sobre a alma que a gente tem que é de se dedicar à excelência da qualidade e as vantagens, as versatilidades que a mídia em áudio oferece pra gente que a gente não Sim. consegue ter no vídeo, né? É. Que você teria que estar tá ali, parado, assistindo o que está na sua frente.
1: É, eu acho que essa é a principal diferença do negócio todo, né? Assim, é, a grosso modo, tirando, obviamente, que pode ter passado despercebido para muita gente, que talvez não tenha muito contato com equipamentos e uma realidade de rádio, principalmente, que é, você consegue transmitir ao vivo e... Enfim, se comunicar bem, porque você veio do rádio, ali no rádio você é o locutor e o operador da mesa e responsável uhum. por tudo, né? E claro que existe tecnologia para isso, para você conseguir se organizar. Mas assim... É, a real é que o, a mágica do podcast, né o que me atrai nesse, nesse bendito podcast, que é uma frase que muita gente não gosta, mas que eu vou falando é que literalmente qualquer pessoa pode fazer podcast. Sim, claro. E eu acho isso maravilhoso e eu vou defender isso até hoje. É
0: ratatouille total minha... ratatouille. Anyone can cook. É, qualquer um é pode. Isso. Anyone can podcast. É isso aí.
1: É isso aí, sabe? E isso é muito importante, isso é muito potente. E o que as pessoas têm que entender é que. Sim, você vai fazer, mas você só vai ser muito bom em uma coisa se você tiver desenvolvido várias habilidades para essa coisa. Perfeito. E no caso do vídeo, o visual é importante, a real é essa, né? Então... É, é, a gente tinha uma, uma piada, né? Uns anos atrás, que era... Eu gosto de gravar podcast, porque eu posso gravar de pijama. Isso. Eu não preciso passar maquiagem, eu posso dar de pantufa, uma coisa assim bem Sim. Se eu fosse pandemia, bonito, não sabe? tinha virado
0: locutor, né? Então, é <risos> eu, não, eu é. falo isso. Você não, porque você é. Mas eu... Fala, se eu fosse né, bem apessoado, eu tinha escolhido a câmera e não o microfone. É,
1: we have a beautiful face for the radio, né exato,
0: exato, <risos> beautiful face for the radio perfeitamente então,
1: é, é isso, e enfim tirando esse fator né, de autoestima que também passa por isso então quando a gente tá pensando também em vídeo a gente tá pensando uma infraestrutura com um cenário, com uma vestimenta com uma iluminação com um equipamento de vídeo bom Sim. é uma coisa cara gente Sabe, câmeras de qualidade são caras, Sim. cenários são caros. Operador de vídeo de um estúdio X para ter lá o, o tal do MesaCast é caro. A edição de, de é caro. vídeo
0: é pelo menos Ó, cinco vezes mais caro do que edição de podcast. E
1: tem que ser, porque Sim, dá muito mais trabalho, perfeito. entendeu? Então, tudo isso, quando a gente começa a pensar a respeito numa produção, você começa a perceber a diferença, inclusive, na hora de você escolher se você quer ter... Né, um, um podcast que ele é pensado para o áudio, ou Exato. se você quer ter um baita de um vídeo que depois você vai extrair o áudio e transformar em um podcast
0: perfeitamente, perfeitamente e sem
1: falar na questão da comunicação, porque uma coisa a gente está se comunicando só com um recurso e pensando né, ativamente que as pessoas vão me ouvir. Isso. Então eu posso estar tá falando e mexendo a minha mão loucamente, como eu estou fazendo no vídeo agora, que, tipo, não vai fazer a menor diferença. Ah,
0: e a gente... Eu não consigo gravar, eu, eu tenho que treinar demais. Tipo, a abertura desse programa, que eu boto uma câmera na minha frente, eu não uhum. tenho ninguém. No YouTube, eu ainda consigo olhar para a câmera, mas me incomoda demais, porque eu tô acostumado a conversar olhando no olho da pessoa. Sim. E se eu tô olhando para a câmera que está aqui em cima, eu não tô olhando para o seu olho que está no meio da tela. Então eu tenho que fazer o início aqui, tentando olhar pra câmera, mas eu nem... Em dois segundos eu já tô olhando pra tela de novo, então se você olhar o vídeo, eu não consigo olhar pra câmera direto mais do que cinco segundos, porque ah. o, meu, o meu foco é que nas pessoas que, que eu tô acostumado, que elas tão me ouvindo
1: Sim. Entende? Sim. Então é
0: isso é total podcast, é postura de podcaster.
1: É, quem for assistir... A, a transmissão que vai ficar gravada no seu canal uhum. em vídeo, vai perceber que eu não paro quieta, apesar de eu não bater na mesa, porque né, é uma questão de áudio de áudio
0: aí. sim, faz o barulho só que eu não olho
1: a câmera quase nunca porque, eu assim, também,
0: difícil difícil gente, demais é outra dinâmica né? é,
1: eu tô focada no que, né, na conversa no sim. que eu tô ouvindo e no que eu tô falando e até a forma da gente se comunicar, porque eu acho que uma coisa que a gente perdeu muito, e aqui a gente, eu digo, a podosfera como um todo, né? Quem uhum. produz e quem consome a mídia, com essa questão do vídeo, muitas vezes é conteúdo mesmo. Porque quem tá fazendo, esquece que depois isso vai virar um áudio que a gente não vai ter o recurso visual.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então você concorda, você discorda, você faz caras e faz bocas e tem trejeitos e não sei o quê, e isso se perde, então também se comunicar pensando no vídeo, na postura ou se comunicar apenas através da sua voz uhum. são habilidades diferentes
0: totalmente, né? totalmente diferentes, é, eu queria levantar aqui dois, dois, dois aspectos que eu vejo que não são muito é, comentados com relação a, aos podcasts e, e aos vídeo podcasts é... Existe uma, uma coisa que a gente chama é, Tempo de audição das pessoas né? uhum. Tempo de audição das pessoas É o tempo que a gente passa Ouvindo alguma coisa só né? então, eu vou E dar retém um... né, o foco ali Exatamente, então eu vou te dar um exemplo Banho Quando a pessoa está tomando banho né? Eu, é muito comum Que às vezes eu esteja tomando banho tô com o celular ali, tem uma caixinha Bluetooth no banheiro, prova d'água Não dentro do box, mas no banheiro eu estou ouvindo okay. alguma coisa, eu entro no banheiro, eu ligo a caixinha Bluetooth, vou tomar banho, e eu continuo ouvindo aquilo que eu consigo fazer. Enquanto eu estou aparando a barba, raspando o cabelo, fazendo o meu grooming ou tomando banho, alguma coisa. E, tem coisas que é o meu tempo de audição. Eu, eu cozinho, então, quando eu estou cozinhando, eu, uhum. limpo, eu, sou, eu sou pai solo, né? Então, é, eu não, apesar da minha namorada ficar comigo aqui de vez em quando, mas... É, a maior parte das coisas da casa sou eu que cuido. Lógico, eu tenho uma, uma, uma secretária, não, um anjo da guarda que me ajuda na limpeza da casa duas vezes por semana e tal. Mas com a pandemia, eu assumi muitas tarefas que eu não me desvencilhei. Sim. E são coisas que eu faço que elas me dão o chamado tempo de audição. Tempo Sim. que eu tenho para consumir coisas que eu posso consumir escutando que eu não preciso dedicar a minha visão para elas, né? Sim, sim. Nesse aspecto, vídeo e áudio são fundamentalmente diferentes. Porque Perfeito. se você for pensar num vídeo fundamental, principal dessa mídia, são as imagens, né? Então você está... É, ele precisa, ele, é, geralmente, quando a gente fala de vídeo, televisão, série de TV, filme, é, jornalismo, tudo se baseia na, na descrição do que está passando no vídeo, na narração de algo que está sendo ilustrado no vídeo. Então, via de regra, a mídia exclusivamente em áudio, ela é pensada... Na ausência da imagem. Ela Na é pensada para ela ser autossuficiente com o som, tá? Sim, perfeito. Se a gente for pensar nesse aspecto, você concorda se eu disser para você que ao invés do podcast, dos produtores de podcast, da indústria do podcast, se preocupar com a concorrência dos vídeos, seria mais até... É, útil se se preocupasse com a concorrência da música <risos> do que do vídeo. Porque a música disputa o tempo de audição das pessoas. Sim. Enquanto o vídeo disputa um outro tipo de tempo, que é o tempo de atenção das pessoas. Sim, o tempo sim. de atenção dedicada, né? Hum. Porque assim, se você está ouvindo um vídeo, né, um MesaCast... Numa aba do seu navegador, enquanto você trabalha, e aquilo tá tocando em segundo plano, enquanto você programa, enquanto uhum. você faz uma planilha ou qualquer coisa, querido, você não está consumindo o vídeo, você está consumindo o, o, áudio, áudio. De, o áudio desse vídeo. É.
1: Sim, Entende?
0: Sim, sim. Então, a, o podcast deveria se preocupar muito mais com a concorrência que a música exerce no tempo de audição das pessoas do que do vídeo. E eu acredito que o medo é exatamente porque o YouTube faz com que números grandes apareçam, é, número na, na casa dos milhões apareçam. Esse é o primeiro ponto que eu quero comentar contigo. E o segundo, já na, no gatilho aqui, é podcast é muito mais do que... Entrevistar uma celebridade Ou entrevistar um humorista Ou entrevistar um influencer Ou entrevistar um especialista Ou juntar três, quatro pessoas Pra falar qualquer coisa Podcast é muito mais What? do que isso Tem áudio Tem, tem é, é, áudio drama Tem educacional Tem jornalístico Tem história da música Tem uma versatilidade enorme E... Os vídeos, via de regra, não têm essa capacidade porque eles dependem de você ter alguém conversando com alguém sobre alguma coisa. Não dá para você ter nesse formato de mesa cast um audiodrama, por exemplo, com a qualidade do Nerdcast de RPG. Com a, um programa com a qualidade, por exemplo de um Radiofobia Classics, que eu falo com muito orgulho, então esses dois pontos eu queria levantar com você a disputa do tempo de audição das pessoas versus o tempo de atenção que eu acho que a música seria um concorrente muito mais preocupante do que o videocast em si, e uhum. essa questão de que o podcast ele é muito mais do que esse formato que a gente vê no vídeo, que não reflete nem 10% de tudo que a gente pode fazer em áudio. Cara,
1: assim, é, eu vou, só antes de eu entrar nessas duas questões, eu só vou fazer um complemento no que você estava falando a respeito da diferença de vídeo e áudio, que é, você disse que é, o fundamental para o vídeo é a imagem. Então, essa atenção dedicada às imagens que estão sendo transmitidas. Uhum. Tanto é uma prova disso que o, as primeiras televisões e as primeiras, os primeiros filmes, os primeiros longas, que não eram longos como <risos> é agora, mas para quando não tinha nada, três minutos era longo, né? Enfim, eles eram só imagem.
0: Era cinema mudo, né?
1: E assim, cinema mudo é, por acaso, o quê? Desenho?
0: Exatamente.
1: É vídeo, uhum, né? Uhum. É, não à toa, quem trabalha com edição consegue saber que você joga lá um, no editor um vídeo, você vai ter separado, inclusive, a imagem do vídeo. Então, um vídeo você consegue ter a ausência do áudio. Uhum. Num áudio, você não precisa da presença da imagem. Eu acho que é esse o, o tchan, né? Que as pessoas precisam começar a pensar a respeito disso. Com relação a essa questão da disputa de tempo de atenção, quando a gente está pensando em mídias de áudio. Eu entendo o que você fala a respeito da música, eu concordo parcialmente. Certo. Pelo seguinte, quando a gente está pensando em um podcast uh, pra, de entretenimento, para você relaxar, você citou, por exemplo, o, o seu podcast, né? o Classics, uhum. você citou... O Nerdcast de RPG, que é enfim, é uma viagem deliciosa tá mais pra um audiodrama do que Isso. pra, né, mas assim ele é um entretenimento massa uhum. aí eu concordo que a música pode ser sim um concorrente, porque vou ouvir porque eu quero relaxar, pô, eu posso colocar uma música que vai me dar um, um, uma, um baita de relaxamento vou curtir super, ou posso ouvir um podcast de RPG ou posso ouvir o seu programa sim. o Básics ah, eu acho que eles estão concorrendo. Perfeito. Agora, eu não acho que um podcast, por exemplo, é... investigativo ou um podcast é... jornalístico, né? Como, por exemplo, o podcast que você vai fazer com a parceria com o Cast News, que vão ser uhum. te notícias, ele vai concorrer com música. Porque eu, o que eu estou em busca é de informação.
0: Então, Então, que vai você não Mas você não acha que ele está disputando o pouco tempo que as pessoas têm para só ouvir alguma coisa não é tanto o, o tema em si tá. mas assim ah. tempo o que tempo que eu tenho de audição então eu tenho, vamos colocar aqui o banho cozinhar lavar uma louça varrer uma casa ah, academia sim. passear então vamos supor que no dia você tem duas horas do dia que você tem
1: que ouvir a música ou ouvir o podcast você
0: pode duas horas que você só pode ouvir alguma coisa você não pode fazer nada naquilo. enquanto você está desenvolvendo uma atividade mecânica que não exige atenção dedicada você tem o um ouvido livre e aí esse ah. tempo de ouvido livre você se tiver ouvindo música não vai ouvir podcast né então é nesse aspecto que eu levanto essa lebre de será que é, o, a música não seria um concorrente mais preocupante do que o videocast, porque o videopodcast ou o mesa cast, você vai ouvir ele quando você estiver na frente do computador ou com o celular com a tela desbloqueada, uhum. porque a não ser que você seja assinante do YouTube Premium, se você desliga a tela, o áudio Nossa. some também, <risos> né? Então... Sim. O, entendeu, uma coisa é tempo que você tem só pra eu ouvir alguma coisa e uhum. nesse aspecto, o próprio o, o autor dessa, da matéria, né o Matthew, ele fala, e eu concordo com ele também, que a música, eu, quando eu tô ouvindo música, ó, academia é bem isso pra mim, tá eu, eu chego na academia, eu abro o meu pocketcast, eu vou ver o que que tem de legal no dia, o que que atualizou dos podcasts que eu assino. E eu assino mais de 50 podcasts. Mas eu não ouço todos os episódios de todos os podcasts. Sim. Tem muitos que eu acompanho porque são meus, porque são de clientes e tal. E tem outros que, quando eu vejo uma temática legal, eu ouço. mas não, aquele play gostoso. É, eu dou um play gostoso. É Se eu vejo que tem até um podcast ali mais ou menos... Ah, mas hoje eu tô na vibe de ouvir a minha música, a minha, minha playlist é, Caracu com Ovo, que é a do Velho Maromba. Eu boto a minha playlist e não vou ouvir podcast. Então é uma hora que eu vou fazer exercício físico que eu vou ouvir música e não vou ouvir podcast. Esse sim. tempo foi disputado e, nesse caso, a música ganhou. Sim,
1: nesse caso eu concordo contigo, sim. Entendi agora o, o, onde você queria chegar, era é mais simples do que a minha cabeça foi. Eu acho que concorre mais do que com o vídeo, e eu colocaria ainda um outro concorrente, que são os audiobooks. Nisso.
0: Também, excelente.
1: Sabe? Porque excelente. eu tenho um caminho para ir para o trabalho todos os dias no transporte público, eu demoro 40 minutos. Você só ouvir, pode ouvir. É. é, só vou ouvir. Então eu posso ouvir um podcast, eu posso ouvir música, eu posso ouvir rádio.
0: Isso, também, rádio também é um concorrente, né? obviamente.
1: E posso ouvir um audiobook.
0: Isso, né? então, perfeito.
1: Então, todas essas coisas, de fato, acabam concorrendo entre elas, porque nenhuma delas, enfim, necessita, como você muito bem explanou, né, da atenção visual ali. Então, Perfeitamente. eu concordo contigo nesse aspecto, sim. E, ao concordar contigo, eu devo assumir que eu esqueci qual que era a segunda pergunta.
0: <risos> é, com relação ao podcast ser muito mais... Do que um formato de pessoas entrevistando pessoas.
1: Ah, nossa, pelo amor de Entende? Deus. Entende? Né? É nossa. esse é o
0: segundo ponto. Porque. 2023, e é pô. muito comum nesse formato de mesa cast, que geralmente leva 3, 4, 5, 12 horas. Porque o importante é assim: não é. A pessoa não vai ouvir as 7 horas dessa gravação. Uh -uh. Eles vão depois produzir os cortes. E tem o um canal de cortes, tem o um cortes oficial, tem o cortes vezes dois, tem esse que é o do corte, e não sei o quê. Não importa. Não raro senta-se nesse tipo de, de ambiente, sem uma preparação, sem uma pesquisa, sem uma pauta, que todo programa de rádio minimamente profissional teria, e chega-se pro convidado e fala assim, fulano de tal, muito legal você aqui com a gente, conta a sua história.
1: Puta que
0: pariu, né? E vem, Pode falar palavrão? <risos> Foda-se. E depois vem, e os projetos? E não sei o que tem. Porque... Muitos não estão preocupados em conhecer o convidado. É o convidado que vai gerar o uhum. conteúdo para você. Sim. E acaba Sim. ficando só nisso. OK legal esse formato radiofobia é um programa de entrevista mas eu tenho obviamente uma pauta eu conheço o convidado eu só chamo pessoas que eu gosto ou que eu admiro ou de coisas que eu estou envolvido e tal né tirando o vinheteiro que me arrependo profundamente de ter convidado até hoje que é o nosso mancha negra na história do radiofobia publicamente todo mundo sabe disso é, inclusive está lá ainda, não tirei do ar Porque acho que os erros a gente reconhece né, E deixa lá Sim, se responsabiliza o que aconteceu, né? Mas é uma aí. vergonha enorme do que aconteceu Mas é um programa de entrevistas Agora, não é só isso, é isso que eu quero dizer né? E no podcast A gente pode explorar O áudio da, Na sua plenitude A gente Sim. pode aproveitar sonorização, a gente pode criar ambiência, a gente pode mexer com emoção, a gente pode trazer música e a gente tem algo que no vídeo é muito pouco explorado, que é a capacidade da voz humana. É o ah, como perfeito, a gente sim. pode usar a voz, essa ferramenta de trabalho que eu uso, que você usa, essa ferramenta de trabalho para mover as pessoas para levar pra mensagem para se conectar, pra se uhum. conex... a palavra é essa do conexão o podcast em áudio ele tem uma capacidade muito grande, se bem aproveitada de se criar conexão com as pessoas e Sim. nisso você, né tem aquela coisa da fidelização do ouvinte que você encontra num, num, num evento. É a primeira vez que ele te vê, mas ele é, sente como se fosse um amigo de longa data. Porque você está toda é. semana no ouvido dele. Ele sabe mais de você do
1: que você mesmo, do que sua psicóloga, sabe?
0: Exatamente. Ele lembra coisa, das histórias né? que você não lembra que ah, contou.
1: É. Exatamente. Você já mudou, você já é uma outra pessoa... Você não lembra mais o que você compartilhou. E a pessoa fala, você fez. E você fala, eu não fiz, não. Jamais que eu fiz. Exato. Você fez.
0: Então essa que é a segunda coisa que eu queria ouvir também é, de você a respeito disso. De que Sim. o podcast permite que, por utilizar o sentido da audição, que aguça e ativa a imaginação, a imaginação das pessoas, é? ele tem uma capacidade de mover as pessoas, uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande, né, então essa versatilidade que o podcast, só que, que o áudio, que, que o podcast, quando eu digo podcast, estou dizendo áudio, essa uhum. versatilidade que o podcast tem, os vídeos não tem, a não ser que tenham uma imagem que fale com o áudio e que te mova dos dois jeitos, porque é. se for uma tela preta no vídeo só com o áudio tocando, não é um vídeo.
1: Não, gente, aí, na verdade, você tá utilizando a plataforma do YouTube como um distribuidor. É. E ok, faça isso mesmo, né? Porque ah, até onde eu sei a ferramenta que eles iam disponibilizar pra gente poder cadastrar o feed RSS, que até ter uma aba lá de podcast no YouTube, que era pra você ouvir só o áudio, sem a necessidade de você clicar lá para ter um a capa só do seu programa parado lá, não foi uhum. para frente, né? Enfim, YouTube tá perdendo a uma galera aí, tá? Mas enfim, YouTube, você sabe o que te dá dinheiro, né? Quem sou eu na fila do pão do YouTube. Mas eu concordo com você, eu acho que pra gente ter uma experiência de conexão tão grande em um vídeo, a gente precisaria de um... É uma obra cinematográfica, é isso que o cinema faz com a gente.
0: Exatamente.
1: Né? Que é o, o melhor de uma, de uma imagem, uhum. de uma montagem... E aí, colocar também toda a questão do sound design, da, da edição... De... Então, assim... Gente, a gente tá falando de coisa de milhões de reais. Que é uma coisa em... <risos> fora da realidade de todo mundo que tá aqui agora, né? Então, é, não é impossível. Só é muito, muito, muito mais caro e muito, muito mais difícil. Você precisaria de muito, muito mais pessoas para fazer. E eu, eu não sei... Tá, é até uma curiosidade que eu tenho de entender o que cientificamente né, ativa tanto a gente com essa questão do som. Uhum. Mas talvez seja também uma coisa da própria natureza humana, né? Porque o primeiro sentido que a gente tem de conexão com algo externo é a audição.
0: Você tá lá dentro do útero da sua mãe. Você tá e você cego, tá mas você não está surdo.
1: Exatamente.
0: Você ouve Exatamente. o coração da sua mãe batendo do lado do seu ouvido, você ouve Sim. todos aqueles líquidos se mexendo, o corpo vivo da sua mãe ali o tempo todo, aquelas vozes externas, aqueles barulhos. Então, a audição é o primeiro sentido, é o sentido original do ser humano.
1: Que a gente tem com algo exterior a nós. Exato. Mesmo que aí a gente não tenha consciência do exterior, porque a gente não tem nem consciência da gente. Exato. Né?
0: exatamente Mas
1: cria mesmo uma conexão muito direta e eu acho que é, é íntimo, sabe? é isso, porque é só, de novo é você com a pessoa que está falando com você ou é você com a pessoa com a qual você está ouvindo a voz e a mensagem e, e é isso que eu acho que é tão bonito, de novo, né? no podcast, é para isso que eu, o podcast delas foi criado e ele existe até hoje, que é justamente para as pessoas, no caso, eu, é, eu trabalho com, nesse projeto com mulheres, uhum. né, a gente tem um programa onde a gente falou bastante sobre isso, né, Léo, dessa questão Sim. da importância de se recuperar essas vozes, esses espaços de fala e de escuta. Eu vou colocar o link
0: isso... na postagem, a gente gravou um Show. Radiofobia, foi o um Radiofobia ou foi o um Tênica? Não me lembro, mas a gente eu gravou os dois, que... né? A gente, a gente gravou, gravou os dois os já, dois. eu vou deixar os dois links os dois. lá no episódio que a gente é. falou sobre a campanha em vários momentos e tem um que a gente falou bastante sobre representatividade, sobre inclusão, né, e, e a campanha trabalha isso muito forte e, e, e essa coisa de dar voz para as pessoas, né, a gente não é. fala eu vou dar a cara para você, não, eu vou te dar a voz, né, você é. a sua voz você tem Aqui você tem voz, não é aqui você tem imagem,
1: né? É, não é que você tem um corpo, né? Na verdade, é quando a gente, é até essa expressão mesmo, Até porque né, a tua mãe? imagem
0: não interessa, né? Não importa.
1: Não, uhum. não, não importa, porque se trata de uma... Se trata de comunicação, gente. Eu acho que a síntese do, do podcast é isso, né? E do áudio, enfim, é isso. É a comunicação. E aí, no caso, a comunicação falada, né? Que ela é muito mais ela é mais rápida né, do que as outras formas de comunicação, seja ela por imagem ou seja ela por uma via escrita. Uhum. Né, ou sensorial também, porque é possível você se comunicar apenas através de toque, né, sem os, os recursos de som e imagem. Mas, enfim, e eu acho que vale aqui também uma complementação do que você estava falando a respeito... Ai, eu odeio o termo MesaCast.
0: Ah, eu, né? preciso... eu, 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 eu uso exatamente para diferenciar. Eu acho Olha... que os produtores de MesaCast perderam a oportunidade de não definir essa mídia como MesaCast desde o começo. Porque teria diferenciado do podcast logo de cara. Podcast é áudio, MesaCast é áudio e vídeo. Eles perderam a chance desse, desse marketing, desse, desse. Como é que chama? De criar essa, esse branding. De sucesso que seria utilizar a palavra mesa cast e resolveram usar podcast, mas é aquela coisa do produto pelo não, meio, que não funciona, é, né?
1: Isso se trata de apropriação. Nem né? toda haste
0: flexível é cotonete, não é? é não é assim? <risos> Nem toda a esponja de aço é bombril. Então é exatamente a mesma coisa, é o produto pelo meio.
1: É, e, e eu acho também que o mesa cast, ele vem muito de uma cultura da galera que eu vou aqui, tá, eu tô popularizando a ideia, então sigam a ideia, Boa. tá, não tem nada de científico aqui, tá, gente, ah, não, não foi feito aqui... uma pesquisa acadêmica, não.
0: Gente, aqui mas, eu assim... e Domênica estamos, estamos destilando nossas opiniões, como diria a gaveta, cadê tênica? É minha opinião! É isso! Entendeu? É a minha opinião! Se você coaduna com ela, concorda, maravilha, se não, legal, mas é a minha opinião. É, se e senão se você... a, gente
1: com, a gente conversa com isso de e maneira... E se você quiser
0: respeitada. manifestar a sua, como eu tô fazendo aqui, também crie um canal de podcast, né, que faça durante 14 anos, ganha, e, 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 então vai, todo mundo consegue fazer, vai lá, dona todo mundo consegue, <risos> só fazer.
1: Todo mundo consegue, gente, só fazer, você só precisa começar <risos> e eventualmente você chega nos 14 anos, mas é isso aí mesmo. Mas, <risos> deboche à parte...
0: Deboches à parte... É...
1: O que eu quero dizer é, o, a gente tem a galera, né, que tava lá no mundo do vídeo, a galera do YouTube, enfim, aí eles viram nessa possibilidade de também chegar no podcast e criar o que a gente já fazia no podcast, que o pessoal criticava tanto, que eram os podcasts mesa de bar. E aí eu não vou fazer um vídeo mesa de bar, eu vou fazer um podcast em vídeo que chama mesa cast Gente, é a mesma coisa. Exato. E assim, pegaram a pior característica da mesa de bar, que é você não ter comprometimento nenhum Exatamente. com o que você está fazendo.
0: Exatamente. Sabe?
1: Que a gente passou anos falando para as pessoas, mesa de bar é um formato de edição, entendeu? É um formato de gravação, é você estar ali numa mesa onde todo mundo tem o mesmo direito de fala, onde a conversa é construída coletivamente, você vai ter uma pauta, mas você não vai ter um roteiro, e assim, se está bagunçado é porque ele foi mal editado, não tem nada a ver com Entendeu? O, o, o que a pessoa tá fazendo. essa galera senta no vídeo e fala, ah, eu não preciso falar nada porque eu faço o que eu quiser e eu chamo aqui, sei lá, um presidente da república, sabe? Que, e eu que sou foda. Não é você, né? É seu convidado. Qualquer um que chamar a Shakira pro programa, entendeu? Vai ter um monte de gente olhando. Eu que pode a Shakira. Né? Esse que é o ponto. Então... Eu acho que foi uma apropriação indevida do qual, eu acho que eles perderam, concordo com você, porque eles poderiam ter aproveitado esse nicho, né, esse acesso que podcasters não têm de chegar nessas pessoas, né, e aí, enfim, envolve também grana, né, é, essa galera tem muito patrocínio, tem muita empresa que tá pagando e uhum. tem acesso a muita coisa, eles perderam essa oportunidade.
0: Sim, com certeza. Só que assim,
1: meu bem, o que você faz não é podcast, tá bom? E você não vai sentar na mesa de quem já tava fazendo podcast para você vir agora falar o que eu faço. Não é, não. Você vai sentar na mesa lá do vídeo. Porque Exato. eu não posso sentar na sua mesa. Você também não vai sentar na minha. Né? Então, eu acho que a gente tem que defendê-la. Eu acho que a gente tem que defender muito o áudio. E a gente não pode perder isso. E, e eu fico assim... É... Pistola pra não falar a puta da cara, que acho que seria uma boa palavra também, quando algum editor de podcast fala que também eu sou editor de podcast, então eu também edito vídeo.
0: Uhum. É, não, é, não é assim.
1: Hum, é, baseado em quê, né? Tipo, Exato. Eu tenho bem menos tempo de experiência do que o Léo. O Léo tá aí há 14 anos editando podcast, Léo. Uhum. Sabe? São coisas diferentes, você acha que é a mesma coisa, talvez você não saiba fazer bem nenhum dos dois,
0: né? Tem que aí tomar não... cuidado, eu acho é... que sim. É, que e assim, eu falei, fiz o disclaimer lá no começo do episódio, e mantenham isso aqui, já chegando nos momentos finais, os pro... mais alguns minutos aí, é, eu quero manter esse disclaimer, que é, esse programa não é para criticar quem produz é, videocasts ou mesacasts, esse programa não é né? para dizer que esse formato não é válido. O formato ele está aí, ele chegou para ficar, ele é consagrado, ele é um formato que movimenta milhões na economia, ele é um formato que está fazendo a vida de muita gente, transformando a vida de muita gente. Assim como há 10 anos todo podcast começava sendo um, um clone do Nerdcast... Hoje, Sim. todo podcast, ele quer começar sendo um clone do PodPá, um clone do Flow, um clone do Vênus, um clone do Inteligência Limitada, não, porque o Vilera não conta. É, um clone de um podcast que você tenha pessoas sentadas numa mesa com microfones falando e aí... Eu quero falar aqui também sobre dois aspectos que também são... Tem muitos que a gente poderia falar. Esse vai ser o primeiro desse tema. A gente ainda vai abordar isso outras vezes. Custo curso de podcast está aqui para isso. Eu vou escrever sobre isso nas minhas colunas lá no Cast News também. Ah, eu o Domênico, a gente tá Vamos trabalhar. A gente tá... Aguarde que você vai ver o que vai vir por aí ao longo desse ano. Tem muita coisa legal para acontecer. A gente está unindo, fazendo um megazord aí. Com essa galera que está realmente botando a mão na massa do podcast em áudio. Mas tem duas coisas que eu queria abraçar aqui nesse momento. A hum. primeira delas é o seguinte. Não subestime a força do áudio. Não. Não subestime a força do áudio. Se você soubesse, você aí ouvinte, a capacidade que o áudio tem de mover as pessoas, você pensaria... Não pensaria duas vezes entre fazer um podcast e um videocast, porque você poderia aproveitar muito mais essas qualidades que o áudio te oferece, as vantagens que o áudio te oferece. Por que, que o Nerdcast não virou videocast? Por
1: porque que... vocês são bons profissionais.
0: Não, vocês não, porque a gente só edita lá para os meninos, mas eu quero ah, dizer assim, por que que Jovem Nerd e Azaghal não, não transformaram o não, Nerdcast não
1: precisa, né? não num precisa. videocast?
0: Porque não precisa. o público que ouve o Nerdcast é um público que não vai querer consumir o produto em vídeo. Claro que eles chegaram num nível que eles podem fazer qualquer coisa que vão ter um sucesso tremendo e são nossos parceiros aí há mais de 10 anos, meus amigos pessoais, eles têm uma, uma generosidade, uma capacidade de é, trazer pessoas para o lado deles e, e, e dar e vida para essas pessoas, que é, é incrível, assim, eu tenho uma gratidão enorme e um carinho enorme por todos, não só os dois, como pelas famílias e tal. Mas a, a questão aqui no, na pauta desse programa é, por que, que a mídia chamada Nerdcast não virou um podcast em vídeo? E a resposta é... Porque para o formato do Nerdcast, o áudio comunica muito mais do que se fosse em vídeo. Com certeza. O programa, às vezes, certeza. chega a ter sete, 8 participantes. A gravação, muitas vezes, é caótica. Se você for ver o programa dessa semana, é um que ano passado virou a, a, a nova moda do Nerdcast, que é o Nerdcast Sem Pauta. Né? Mas assim... <risos> Aquilo que você tá ouvindo lá, sem pauta, uma hora e meia de papo sem pauta, teve 30 horas de edição.
1: É... Não, é...
0: não é a gravação crua, querido. Não é o que eles falaram durante toda a gravação. A gravação crua é um caos. É gente falando em Sim. cima, é lag de internet, é eco, é nego que gagueja, é cachorro que late, moto que passa... A gravação que tem duas horas, <risos> duas horas e meia, para se transformar naquele produto que você ouve, que tem toda a cara de não ter sido editado, que tem toda a cara de ter sido espontâneo, tem então, muita edição para dar aquele nível de espontaneidade.
1: Que sim, ao sim.
0: vivo, no vídeo, não, não existiria. Jamais, ou como diria meu amigo o senhor K, jamais é você teria aquele nível de, é, de, de naturalidade, porque aquela naturalidade é a edição que dá. Então, assim, é uma característica que eles falaram, gente, é legal. Eles já foram no Pode Pá, Pá, já foram lá no Caueiro, nessa Letra e tal, em outros programas. Cara, legal, bacana, tem o seu espaço, tem gente que assiste pra caralho. Mas não é a nossa pegada. Não é, né? o nosso, não é o nosso perfil. E aí eu digo... Aí vem o segundo ponto que eu queria falar. Então, primeiro eu falei, não subestime a força do áudio. A se... força do áudio. O segundo sim. ponto é... O podcast em vídeo, ele tem camadas de complexidade muito maiores do que as já complexas camadas de edição de áudio. áudio. E ele uhum. acaba se tornando... É impeditivo para quem quer começar logo de cara, Nossa, que precisa totalmente. ter uma câmera 4K ou pelo menos 1080p, que precisa ter dois ângulos, três, três tripés, não sei o que, luz de LED, precisa ter é, o programa de troca de coisa, precisa ter microfone dinâmico com braço articulado, com um cacete A4, porque tem que sair bem na foto, tem que sair bem na imagem... Uhum. Lembre-se de uma coisa, querido ouvinte. Você pode produzir um podcast neste exato momento apenas com o seu telefone celular. É isso. Você pode gravar no celular. Você pode colocar uma trilhazinha, uma abertura, um encerramento. Subir no Anchor. Em 10 minutos ele está no Spotify. Você é vai isso. ter trabalho para fazer. Não vai ficar aquela maravilha. Mas é uma complexidade muito menor. Então, se você está querendo fazer e está tendo um vídeo como referência isso pode estar tá impedindo você de começar um projeto muito legal, porque o podcast já é complexo, sim, não é, não é fácil de fazer. Tanto que eu estou ensinando as pessoas a fazerem isso há mais de 10 anos, através desse podcast, através do técnica que foi o anterior, através dos meus livros, dos meus cursos. Inclusive, se você quiser, tem dois cursos meus lá na Alura, que você pode fazer, o curso de edição e o curso de produção. Em breve, esse ano, segundo semestre, eu vou atualizar os meus cursos, em uma outra plataforma também, de um amigo que está criando uma plataforma de ensino à distância, vai ter curso novo meu esse ano também, eu falei que não ia fazer mais, tô mordendo a língua, porque eu, eu preciso atualizar ferramentas, eu preciso mostrar para as pessoas que essa curva de aprendizado, ela tá mais suave do que nunca, uhum. e que o podcast em áudio é o meio de entrada, de começo para você que tá querendo fazer agora. Dô, o que você acha disso?
1: Eu acho lindo tudo isso, <risos> eu acho lindo, Léo, eu, eu super concordo com você, inclusive para quem estiver pensando, ah, mas não deve ser tudo isso, a diferença de produção de áudio para vídeo, né? podcast em vídeo, podcast em áudio, pô, é simples, pega seu celular, pega aí o seu gravador nativo do seu Android, grava alguma coisa, faz um teste de edição rapidinho, e tenta gravar um, um Reels para colocar no Instagram.
0: Boa, excelente. Eu que dá mais trabalho. Excelente. E a
1: gente tá no Instagram, literalmente, todos os dias.
0: Exato. Sabe? Exatamente. É isso.
1: Tem um teste muito fácil. E eu acho que é, é importante mesmo a gente fechar, porque imagino que a gente esteja caminhando pro final aí, pela forma como você né, se expressou no final. Sim, sim. De que realmente... É, não entendam que, de novo, estamos falando que as coisas não têm os seus valores. As coisas têm valores, inclusive, quando a gente está falando de um vídeo, ou mesmo quando a gente está falando, vou puxar aqui a sardinha para lado do podcast, que é Por o favor. que eu, né? É, pô, você grava uma conversa e aí vai para a mão de uma pessoa que vai editar, essa pessoa vai colocar ali o trabalho dela técnico e também vai ter um trabalho artístico, gente, ali. Entendeu? Exatamente. Então, essa naturalidade que o Léo disse, que ele consegue, né, com o trabalho dele, com o trabalho, enfim, do pessoal que põe as mãos aí, ouvidos, atentos na edição do Nerdcast, é um trabalho artístico que torna o Nerdcast o que é o Nerdcast. Sim. É isso. Não tem magia, não tem segredo. E um, um podcast bem editado é um podcast que você nem sabe que foi editado.
0: Não sabe? sabe.
1: tem. Não. É que assim. Mas, o pessoal é ótimo. Eles são Exato. Depois que passou por mim, fica maravilhoso, entendeu? Ninguém e é, essa sabe. Que é a nossa função, né? Exato. Da pós-produção. Da pós e não é que o videocast, é, o mesacast, o podcast em vídeo, enfim, deva sumir e todas as pessoas que fazem estão erradas. Não é sobre isso. É simplesmente sobre essas pessoas precisarem é, olhar para si e para o seu produto. E entender o que, que elas estão fazendo. É para as pessoas que assistem olhar, assistir e entender que é diferente de um podcast. E assim também, para quem faz podcast, é olhar e falar: as características da mídia são essas, o meu trabalho é esse. Para quem ouve, é isso que eu procuro. E tá tudo bem, sabe? Você uhum. é uma pessoa que gosta de áudio, você não precisa fazer vídeo, não é um impeditivo. Uhum. Mas não é esse o seu principal objetivo, que é o caso aqui que a gente tá, o Léo tá num cenário lindo, maravilhoso, eu estou no cenário que é o meu escritório. Na verdade eu, aqui é o é meu construção. estúdio só,
0: Eu só é, é, é a minha estante mesmo aqui, eu só pendurei a Millennium Falcon aqui que eu ganhei da filha da, da Jéssica, botei algumas das minhas estátuas aqui do lado e só... Entendeu? Aqui é o toca-fita velho que eu uso, tem o um negocinho do gravando, algumas estátuas também da, da Iron aqui, ali ó, o Batman assinado pelo Dog o meu, a minha caricatura feita pelo Marcelo Materi, e ali meus livros, minhas coisas de nerdice, quer dizer, é o meu local de trabalho, eu só achei um ângulo Tô de câmera, de traba... joguei aqui uma luzinha pra dar um rebate na careca, <risos> entendeu, não, não é um cenário produzido tipo, acabou aqui tem não. que desmontar, tem que fazer, não acabou aqui, eu vou desligar a mesa de som, vou descer lá, vou assistir alguma coisinha, acabou, vou dormir amanhã sento aqui, tô trabalhando de novo
1: é isso aí mas é um ambiente que para você né por já trabalhar com áudio, você parou, pensou, falou pô como é que eu consigo achar o um melhor ângulo e tal uhum. que é uma coisa que para quem for acompanhar é pelo Youtube é, tem que fica, ficar bonito,
0: uma plástica bonita, né?
1: Sim, é uma plástica bonita. Eu uhum. tô aqui como eu faço sei lá, minhas sessões de terapia, minha estante de livro desfocada e ao lado, lá no fundo, tem uma poltrona com uma coberta azul que normalmente tem um cachorro ali, que é o Mas... farofa ou o paçoca. E... e é isso, entendeu? E tá tudo bem. Então, então... E,
0: é um, e é um cenário legal demais. Se você quiser fazer alguma coisa, liga uma câmera, né? É isso. É isso. Mas não existe uma preocupação com
1: a imagem, né? Isso. Porque o meu foco é... O áudio, meu foco é a mensagem, uhum. né, então eu acho que é muito importante a gente salientar isso, né, que são características diferentes Perfeito. e que é possível cada um aí, né, trabalhar em pró disso, então... Vamos defender o áudio até o fim, é Léo,
0: E assim, pra quem tá ouvindo no feed, não faz a menor diferença eu ter mostrado uhum. a câmera, ou a, a, o que tem aqui, o que tem ali, o que tem lá. É aquele negócio do, ah, o Léo tá falando tanto aí, mas tá mostrando as coisas do estúdio, entendeu? Então, é... é mas você tá descreveu.
1: Ouvindo... Exato. é uma coisa diferente, que isso é um cuidado de quem trabalha com o áudio tem.
0: De não chegar assim. e falar, olha isso aqui, tá vendo? Olha que legal. E não fala o é. que é, né?
1: Exatamente. Ah, Léo, pô, tô ali, ó, tá vendo ali? Ali ó, acontece tal coisa. Ali aonde, é gente? O que, que, que eu não tô vendo porque eu só tô ouvindo? É, mas isso, isso... eu
0: aprendi com o meu amigo Carlinhos Vilaronga, lá do Japão, que é Carlinhos o cara que me ensinou a gentileza da audiodescrição que é alguma parada também de inserção, uma parada também de né, de, de é, dessa coisa também da necessidade de inserir as pessoas que são deficientes visuais e tal Sim. e a audiodescrição é muito legal. Inclusive quero mandar um beijo para ele que está ouvindo essa gravação ao vivo porque Sim. ele assina o YouTube Premium e ele, oh. não, mas olha só, ele assina o YouTube Premium, ele pode ouvir os vídeos sem a imagem. Ele está agora, 8, 10 horas da noite aqui no Brasil pra gente. De uma quarta-feira. Quarta hoje? Quarta, né? Hoje Vai é ter... quarta. Quarta. Hoje
1: quarta... é quinta, né?
0: Quarta-feira. Ele está no Japão, numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, trabalhando numa empilhadeira, <risos> ouvindo a gravação ao vivo com o fone de ouvido. E ele está ouvindo, ele tá consumindo o podcast e participando, mandando chat ali com a gente pelo celular, porque ele privilegia essa coisa do ao vivo e tá aqui no chat com a gente, então olha que legal que é, entendeu? Ele não tá parado no trabalho com o vídeo ali escutando, ele assinou o YouTube Premium pra ele poder acompanhar os podcasts que ele gosta que transmitem ao vivo. Ele fez um investimento numa assinatura Cara. que permite ele ouvir melhor as coisas dos programas que ele, que ele prestigia, né? Então, o Carlinhos é, é um querido. E ainda bem que os chefes dele são japoneses e não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Não é? Porque, exatamente. Olha só, Tênica, vamos mandar aqui um beijo antes da gente encerrar e também antes de eu encerrar e passar o serviço da dor aqui. Agradecendo quem acompanhou a gravação ao vivo aqui pelo Youtube, eu quero agradecer o Antônio Ayrton de Jesus, ele e o seu Antônio que tá com a gente também, ah quero convidar você aí que não participa ainda do nosso grupo no Telegram, é de graça tá, t.me barra o curso de podcast tem um o na frente porque tinha um outro curso lá, não é meu p.me/o de podcast. Você vai entrar lá, já são mais de 100 participantes. Nesse ah. momento aqui a gente está lá com, cadê aqui, 113 pessoas. De graça, ah. você participa ali. Na sua maioria são produtores de podcast, o Carlinhos tá lá, o senhorá tá lá, o Gabriel Tuller, a a, 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 do, a, do, a do, acho que tava, saiu, daqui a pouco ela volta também lá. Eu não. saí? É, eu... tentei marcar você hoje lá, não consegui, falou, ah, quem já saiu só pode entrar se a pessoa quiser entrar de novo. Falei, eu não vou chamar a Dô de volta, porque vai que eu falei uma bobagem lá? Não. E ela, você tá no curso, do, do radiofobia você tá, no do curso, Ai. eu não consegui te marcar, mas o que eu quero Rapaz. dizer é que nós estamos lá, né, Estadão não tá agora, daqui a pouco ela vai estar tá lá também. Você vai poder trocar tá lá uma lá ideia. Também. Trocar uma ideia. Tato e Mauri, a galera que produz aí no dia a dia. Falei, Gabriel Tuller tá lá também. O a, a, a galera do Radiofobia que trabalha com edição. Tá todo mundo lá, assim como também o, é, o Vitor Estácio lá de Belém. O Ederson Nunes tá lá também. O Kainan Ito tá lá também. Natália Souza, minha namorada não produz podcast, mas está lá também prestigiando a gente, está aqui no chat também beijo meu amor, daqui a pouco eu tô indo aí para tomar alguma coisinha antes de dormirmos é, o Carlinhos Vilaronga, lá do Nabecast o Vinícius Dias, que eu já agradeci a participação dele aqui também o Leonardo Tremechim quem mais aqui também, uh, Leonardo Henrique, uh, o senhor A tá com a gente aqui também no chat do YouTube, na participação, na gravação ao vivo, Vai de Retro, Vai de Retro é o, quem que é? Uh, oh meu Deus do céu, Vai de Retro é o nome do podcast, né, é, filha da mãe não me ajuda a botar o nome dele aqui, é... <risos> quem Ajuda mais?
1: aí, bota o nome do... Não, tá, tá, é, nome.
0: é amigo não, O nome tá, tá, tá ah, aqui Diogo, na, na, é o Diogo, Diogo Reverte. Reverte, Reverte Diogo Reverte, exatamente E quem mais? É o Diogo Reverte Que tá lá, e gente Obrigado demais a quem Participou aqui ao vivo com a gente no Youtube Obrigado a você que fez o download E acompanhou pelo feed do, do curso de podcast na Radiofobia Podcast Network. E eu quero agradecer, como sempre, a minha querida amiga Domênica Mendes pela generosidade, pela, por compartilhar o seu, seu conhecimento, conteúdo, experiência comigo aqui, sempre tão generosa, aceitando meus convites aqui para vir ajudar a gente a gerar conhecimento. Tem também, ó, rapidamente, o UBQ ali de um blog qualquer, passando para agradecer Olá. os ensinamentos. É, o livro As Lições Aprendidas, obrigado você. Do, obrigado demais. Por favor, passe aí o teu. Cadê? A técnica faz aqui as honras da Aí, eu te pra para do poder passar o serviço dela aqui do site da empresa, quem quiser contratar seus serviços, quem quiser te acompanhar nas redes sociais a hashtag, o podcast é delas, logo logo março tá chegando aí, a gente vai ter campanha nova chegando aí também radiofobia todo ano participando ali também, apoiando e tal com algumas premiações algumas coisas que a gente faz, sabe como eu admiro o seu trabalho, então por favor o espaço todo seu minha amiga
1: Pô, Léo, eu que agradeço, foi um papo gostoso, não tão polêmico, olha, só como a gente consegue de maneira respeitosa, Exato. né? Exato,
0: claro, tá vendo? É
1: sobre isso, é sobre <risos> isso. <risos> muito bom, muito bom. Olha, eu agradeço de coração, mas sempre um prazer estar com você aqui, gosto muito, te admiro como profissional. Obrigado, eu também admiro você. Te admiro, pô, como amigo, a gente teve uma conversa maravilhosa um dia que, que me marcou muito sabe, e foi, foi super legal, eu acho que você é um cara que tá aí há anos na mídia, e quem te conheceu lá atrás e te vê hoje consegue perceber assim, o quanto você também cresceu como pessoa, e eu acho que isso é uma coisa Sim. muito importante para todo mundo, porque eu acho que é isso, né, a gente tem oportunidades de ir melhorando, ou de
0: trabalhar de vez. Nada, então... e eu já fui muito babaca já agora, <risos> já, agora eu fiquei velho e, Ô, é, mas acima <risos> de tudo eu tenho agora, tenho uma, tenho uma mulher que está me ensinando a ser um homem melhor, e eu estou aprendendo Sim. a ser um pai melhor para os meus filhos, né é, um, um chefe melhor para os meus, meus colaboradores, e a gente só tem a ganhar. Então, eu agradeço que você tenha tocado nesse assunto e que tenha né, percebido, fico feliz.
1: Percebi, percebi, Obrigado. eu acho que isso é algo que que deve ser, sim, parabenizado, porque no fim do dia, eu acho que cabe todo mundo a entender as oportunidades que tem, sabe? Eu acho uhum. que é... Nós falamos sobre isso aquele dia, eu acho que para homens, Foi. branco, hétero, é mais difícil, uhum. né? Porque já tá num lugar que não há necessidade, então... É. Fico, fico feliz, assim, obrigado, de verdade. Obrigado, Obrigado espero de verdade. Que
0: significa é. muito pra mim, viu, você sabe bom. sabe o quanto <risos> que, que eu bom. gosto de você obrigado demais, e passa aí também o serviço pra galera, e aí, quem quiser Pô. contratar a que tá tendo tempo de pegar jobs, como é que tá?
1: A gente sempre tem, a gente <risos> claro, sempre né? tem. <risos> Se não tem, a gente negocia Hashtag prazo.
0: manda jobs, né?
1: <risos> hashtag manda jobs, hashtag contrata eu. Isso, boa. É... <risos> eu trabalho com podcast, gente, tanto na parte de gerenciamento, quanto na parte de edição. Então, quem quiser trocar uma ideia aí fica meus contatos. Tem meu site lá, é, domenicamente.com, lá tem alguns dos meus principais trabalhos. Vou atualizá-lo em breve. E minhas redes sociais, Domenica Underline Mendes no Twitter e no Instagram. Fiquem à vontade para conversar sobre tudo. Normalmente eu não não ocupo muito esses espaços, né, como as pessoas gostam, que é alimentando algoritmo e falando coisas violentas. Uhum. Mas eu respondo todo mundo mesmo com o máximo de atenção que eu posso. Também temos lá no o podcast delas o Estúdio 31, que ele vem com uma proposta parecida com o curso de podcast, Pero Mucho, uhum. né que é falar sobre também produção de podcast, mas uma coisa é, mais caseira e mais com tutoriais. É uma linguagem um pouco diferente, mas que eu acho que, no fim das contas, pode ser até complementar. Com certeza. Né? Então, fica aí o convite para quem quiser... Conhecer o, o podcast, fica à vontade. E sobre a campanha, senhor Leo Lopes? Sim. Nós vamos fazer esse ano com certeza. Oba! É, yay! Conto com você novamente, obviamente. É sempre Gosto um muito. prazer fazer sempre. essa parceria com vocês aí da Rádiofobia. É muito importante pra gente aqui.
0: Tudo que puder fazer, gravar a vinhetinha, para divulgar, sabe que explora nós aqui. Eu sou. Pra você, eu sou todo facinho aqui, é só mandar aqui, né, tamo junto.
1: Jamais exploraria, jamais exploraria, mas preciso aprender a contar mais com os pode, amigos, confesso. Pode isso sim. Isso eu preciso mesmo, eu não gosto de atrapalhar, sabe? Estou oferecendo
0: tá né? em público aqui. Então
1: tá <risos> falarei, falarei com você depois sobre isso. É, só tô na dúvida se a campanha a gente vai fazer nesse mês de março, ou hum. se a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente... Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. vou Legal. Até até o pessoal ouvir esse podcast, quem já participou, já recebeu um e-mail fazendo essa pergunta. Quem me acompanha em rede social já recebeu a pergunta através de uma enquete simples. Que é uma dúvida que eu tenho. Porque hum. normalmente o mês de março é o mês onde as empresas fazem atividades voltadas né, para o público feminino. E as mulheres, ao terem reconhecimento, também acabam tendo mais trabalho. Certo. E uma coisa que eu não quero... É gerar mais trabalho para suas mulheres nesse mês que já é complicado, ah, né? E a boa. rotina já é difícil. Então, eu tô pensando seriamente em dar um intervalo um pouco maior para a campanha desse ano. Em vez de ela acontecer em março, ela acontecer um pouco mais para frente para sair desse olho aí do furacão. Uhum ninguém se sobrecarregar. Então, teremos novidades em breve, assim, pra Olha ver que legal. é melhor, Sim. né? Nesse sentido mesmo. E é claro, que tá todo mundo super convidado a participar. A gente tem aqui os dois episódios que a gente já gravou, que o Léo deixou lá no link. Tá lá vocês, na postagem ouçam. do episódio,
0: com certeza. Exatamente, lá.
1: ouçam. E participem da campanha, porque é um ato simples que parece pequeno, talvez banal, pra muitas pessoas, que é o de chamar uma, uma ou mais mulheres para gravar um, um episódio de podcast mas isso é um agente transformador uhum. na mídia podcast, tanto para quem tá gravando, quanto para a pessoa que foi convidada quanto a audiência, enfim e a gente não precisa mudar o mundo inteiro, a gente pode mudar pequenas atitudes nossas, pouco a pouco, a pouco né, Sim. e se transformando em pessoas melhores eu acredito muito nessa força da transformação de cada um, eu acho que Dá pra gente ser melhor, né? No fim das contas, é sobre isso. Então. Com certeza. Ah, participem, gente. É isso. E no mais, Léo, tamo junto. Obrigado, Dô. Do... Obrigado demais. Estamos sempre juntos nessa conta comigo também.
0: Obrigado demais. <risos> eu, eu tenho o, o Twitch Deck, né? Que eu uso pra gerenciar todas as contas de Twitter e tal. E eu tenho duas hashtags que tem a coluninha própria lá, que é a podcast é delas e o Mulheres Podcasters. E Olá. diariamente tem dezenas de atualizações ali. Então, é uma campanha que... É, são As duas hashtags elas já superaram a campanha e já viraram hábito, né? Já viraram hashtags do dia a dia de quem produz já, como resultado dos anos já que a campanha já vem sendo realizada. E ali é a chance de você conhecer conteúdos... É, produzidos e apresentados, né, com mulheres na produção, na apresentação, e também tem a questão de diversidade, de diversidade de gênero, de sotaques, de é. todo tipo de diversidade, de inclusão e tal, e é muito legal para você ver que o podcast é uma mídia democrática. É a mídia Perfeito. mais democrática que tem e no momento onde a gente nunca falou tanto sobre democracia, sobre as pessoas poderem fazer, todo mundo pode fazer, eu acredito na força do podcast como sendo uma força democrática de inclusão também. Então, assim como é a dor, eu vou me dedicar durante o tempo de vida que eu tiver, a força que eu tiver para que as pessoas abracem, produzam, consumam podcast, coloquem as suas vozes, falem aquilo que realmente pensam com responsabilidade civil, com responsabilidade social, com respeito acima de qualquer coisa, mas que tenham um espaço para poder se manifestar. Né, para poder expressar aquilo que realmente elas sentem, porque isso pode encontrar ressonância com outras pessoas que vibram na mesma sintonia e às vezes você pode, sem querer, sem ter essa intenção, ajudar a transformar a vida de uma pessoa sem, né, sem, sem ter isso como propósito, mas isso pode realmente vir a acontecer. Então, e é, acontece, né, viu? Acontece? gente, acontece.
1: acontece muito, aconteceu comigo.
0: Aconteceu Acontece. com todos nós e é a gente ainda vai trazer aqui histórias reais de fatos que aconteceram e vidas que foram efetivamente transformadas graças ao podcast, mas no momento presente, Podorão. você vai talvez até participar, então uhum. vai ouvir dos dois lados, então no momento <risos> eu quero agradecer minha amiga Domenica Mendes, obrigado pela generosidade, obrigado pelo carinho, um beijo, viu? Bom um trabalho. beijo pra
1: você Valeu. e um beijo pra todo mundo que tá ouvindo também. Valeu, fiquei bem, do... fiquei... Obrigado.
0: Bora fazer podcast, né, Léo? Bora podcastar. Podcasters que podcast. podcastam.
1: <risos> é isso aí, podcasters podcastam.
0: <risos> podcastam. Obrigado, Dô. Grande beijo e obrigado, é claro, a você que tá aí, você que tá aí me acompanhando, você que fez o download, você que tá streamando pelo seu agregador preferido, você que tá no seu aplicativo, no seu celular, ou então pela Radiofobia Podcast Network, se você quiser, entra lá radiofobia.com.br barra podcast. É lá que você vai encontrar todos os podcasts produzidos pela Radiofobia Podcast Network. Se você quiser participar do nosso grupo do curso de podcast no Telegram, vou passar de novo aqui, tem um link na postagem do episódio t.me barra o curso de podcast t.me barra o curso de podcast é o link para você entrar de graça, tá? Não paga nada. Vai ter contato direto ali no dia a dia comigo com muitos outros produtores ali que vão te ajudar com as suas principais dúvidas, se você está querendo começar agora, quer aprender a gravar com facilidade tem ali muita gente que já passou pelo que você está passando agora e vai poder te ajudar, então eu convido você a participar com a gente desse espaço, se você está assistindo esse vídeo agora, não se inscreveu ainda aqui se inscreva, ative aí a notificação no Youtube, para você poder ser informado quando tiver um novo episódio do curso de podcast obrigado pelo download, obrigado pela pela audiência, e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse